0: Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et nous voilà aujourd'hui donc pour faire le point sur le mois d'août. Le mois d'août qui commence un peu avec (rire) un gros bang parce que le 1er août il y a cette conjonction. Euh, en taureau, entre le nœud nord, Mars et Uranus. Alors, cette euh, chose-là que nous, dont nous sentons la poussée <coughs> énergétique, je ne suis pas la seule à sentir, euh, les, les énergies se construisent, la tension augmente, pour qui a une présence en taureau ou pour qui il y a une, un thème euh, avec une forte euh, connotation iranienne, euh, ce week-end, là, moi j'enregistre ça, on est fin juillet, ce week-end est un petit peu bon, tendu pour le moins. Hein. C'est comme un orage qui se prépare. Euh, je le sens, tout, tout en moi est en alerte. Euh, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, voilà, c'est le 1er août. Hein. Euh, moi, je suis prévenu, euh, je vous préviens aussi. Je ne sais pas ce qui va se passer, par contre... Si vous suivez la météo cosmique au quotidien, vous savez qu'en en fin de semaine, là, euh, jeudi, vendredi, samedi, il faut faire un petit peu attention à ne pas prendre de décision, à ne pas s'embarquer, parce que Mars commence déjà à nous jouer des tours. Maintenant, voilà, ça c'est un truc qui va monter en puissance le 1er août, mais le mois d'août, c'est autre chose que ça. Le mois d'août, c'est un, un mois qui va être un petit peu plus facile, parce que malgré les quatre euh, grosses planètes qui euh, rétrogradent, hein, je rappelle, Saturne, Pluton, Chiron, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde, euh, et Jupiter qui a commencé à rétrograder euh, le 29, euh, ces grosses planètes qui rétrogradent, là, elles ont un effet générationnel, elles ont un effet sur notre chemin de vie, bien sûr, elles ont un impact important, c'est un temps où on revoit les choses, ce n'est pas un temps où on est dans une... Euh, voilà, une construction, une énergie de vers l'avant. Hein. On a fait des choses, on les a fait peut-être parfois à l'insu de notre, de notre plein gré. Et là, on est dans une espèce de d'auditain hein, de notre vie, comme à chaque fois qu'il y a ces gros machins qui rétrogradent. Mais il y a autre chose qui se passe sans doute, et c'est plutôt, euh, c'est plutôt porteur. Donc, il ne faut pas s'imaginer que ces c'est rétrograd... quatre grosses rétrogradations impactant générationnellement... Euh, vont, euh, comment dire, on va le sentir comme des freins, autant qu'on peut sentir quand euh, Mercure rétrograde, quand Vénus rétrograde. Euh, Ce n'est pas la même chose. Le mois d'août, il va quand même nous apporter des, des, des fleurs, <rire> de la floraison, de la puissance. De la... Voilà. C'est, la dernière, euh, c'est le dernier mois de l'année, de l'année, bien sûr. C'est le dernier mois de l'été, Ensuite, on repart dans un autre rythme, un rythme automne qui, pour être très honnête, convient beaucoup mieux à une personnalité comme la mienne, mais euh, fort heureusement, des personnalités comme la mienne ne sont pas les seules à peupler cette terre. Donc je sais que pour certains, j'ai un ami qui dit qu'après le 15 août, c'est l'hiver. <rire> en fait, c'était mon arrière-grand-mère qui disait ça aussi, après le 15 août, c'est l'hiver. Euh, elle vivait en Champagne et euh, elle est née en 1895, mon arrière-grand-mère. Euh, elle est morte fort heureusement depuis un bout de temps. Hein. Mais euh, elle a vécu dans cet univers euh, champenois, dans ce monde extrêmement saturnien et euh, fermé, euh, qui est celui du XXe siècle, euh, pour une femme de sa condition, n'ayant pas accès à l'éducation. Et en effet, pour elle, après le 15 août, euh, c'était l'hiver, les jours raccourcissent, euh, les températures baissent, etc., etc. Ce qui pour moi a toujours été euh, signe de euh, soulagement. <rire> Mais je comprends que bon, bah pour cet ami-là par exemple c'est vraiment c'est, c'est, c'est le début de la fin quoi <rire> c'est, les choses commencent à être difficiles alors le, l'été justement pourquoi je parle tant de l'été et de ma réaction à l'été c'est parce que euh, l'été c'est une, une saison euh, tant en astrologie en énergétique que, euh, en magie aussi hein, qui est axée sur euh, l'extérieur hein. elle, est, elle est nourrie par euh, la passion et par le feu euh, c'est, une, c'est une saison qui est faite pour célébrer, pour s'amuser et pour expérimenter euh, tout et n'importe quoi. Euh, pour ce qui est de la roue de l'année, par exemple, nous, avons, euh, nous, allons, nous commençons le mois d'août avec euh, Louk Nazag ou euh, Lamas. ils sont deux noms pour une fête qui célèbre le dieu Louk, qui est euh, le, le dieu de l'artisanat et... Euh, et de la. du craftsman, de, de, ouais, de l'artisanat, de ce qu'on fait avec les mains, de ce qui donne à manger. De, c'est, c'est un dieu qui offre, donne, qui est associé aux récoltes. Et dans la roue de l'année, euh, ce 1er août est, est la fête des récoltes. Euh, la fête précédente, dont j'ai complètement perdu le nom là, mais. Euh, L'ITA, voilà! <rire> <rire> la fête précédente, euh, nous offrait une célébration du début de l'été, du moment où le, le, la lumière est grande et présente, et, et qu'on doit s'en baigner pour euh, faire des réserves pour après entrer dans l'hiver, et là, le mois d'août commence avec Lougnaza, qui est la fête des récoltes, et la prochaine fête de la roue de l'année ce sera Mabon, tout ça ce sont des fêtes reconstruites, hein. mais ce sont quand même des étapes euh, dans un calendrier agricole qui euh, a toujours existé et qui est en passe de, de, de s'effacer. Euh, si nous sommes tellement à revenir à, cette ryth- à ce rythme-là, à cette roue de l'année, à ce calendrier païen, c'est parce que nous savons, nous sentons, euh, au plus profond de nous-mêmes, nous, sa- nous sentons dans cet euh, espace de nous qui est euh, une fibre directement connectée avec la Terre, directement connectée avec euh, ces énergies... Que les fâcheux, dont les fâcheries euh, nous savons que la Terre souffre et nous savons que ce, ce dérèglement euh, général euh, a été accéléré et euh, potentialisé par euh, l'activité humaine qui n'a jamais pris suffisamment conscience Le fait que nous étions dans un espace copartagé avec euh, Gaïa, la nature, et moi j'ai une vision évidemment wiccan et païenne de la chose, mais quand bien même euh... seriez-vous monothéiste, Euh... vous ne pouvez pas ne pas savoir, ne pas sentir que nous nous sommes éloignés de notre mère nourricière pour euh, sacrifier euh, au culte unique euh, de la masculinité, euh, cette masculinité que nous avons développée en nous aussi femmes. Hein, Ce n'est pas du tout euh, le mâle en lui-même. Moi, je, quand je discute avec des gens, je, je dis que le t- voilà, nous vivons la fin du patriarcat. Euh, on, on dit « Ouais, mais c'est pourquoi Remplacer par quoi le matriarcat ?» Non, <rire> non, 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 non. C'est justement pour sortir de la polarisation et entrer dans un monde où euh, tout le monde... Euh... <rire> co-créé, co-existe, co-fonctionne, parce que c'est ainsi que ça a fonctionné pendant des milliards d'années, avant avant qu'on décide. Euh... Avant qu'on décide de rentrer euh, dans une société construite sur l'exclusion. Enfin, voilà. À partir, d'un... à partir en plus du discours, parce que c'est 2000 ans, hein, c'est, le, c'est, c'est le temps christique, mais euh, le discours du Christ n'a rien à voir avec euh, qu'il en a donné, ce qu'il a permis de structurer dans la société, et c'est ça qui est très très paradoxal, et pourtant c'est très très vrai. Ceci dit, nous sommes en août 2022, et je vais cesser mes élucubrations, euh, le point de concentration est donc extérieur. Astrologiquement, ce qui va compter en dehors des de, de rétrogradations dont je vous parle, c'est justement que nous avons trois plan- planètes personnelles, Vénus. Mercure et Mars qui changent de signe. Et quand une planète change de signe, c'est pas n'importe quoi. Ça nous fait toujours une espèce de petit woum, badaboum, euh, astrologiquement parlant, et nous en sentons les conséquences sur notre thème de naissance. Mercure passe en vierge. La planète de la communication va passer dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre, un signe analytique, attentif aux détails, un signe qui s'intéresse du micro... au micromanagement. En vérité, la Vierge ne voit pas les projets dans leur ensemble, mais elle voit la manière dont, dans leur euh, existence et dans leur réalisation euh, concrète et quotidienne, euh, ces projets doivent se dérouler. On a besoin absolument de cette énergie de la Vierge. L'attention aux détails est importante et c'est euh, le bon moment pour justement s'emparer de nos projets, de nos désirs, de de tout ce qu'on a dans la tête, et de les mettre euh, ben, à plat (rire) pour travailler dessus. La Vierge est une énergie de travail aussi, vraiment de travail. Vénus, en lion, va nous encourager à euh, à apporter du luxe et de la démesure et de la grandeur et du décorum dans notre vie. Ça va être euh, super fun. (rire) <rire> c'est super fun, il faut juste faire très attention à nos dépenses, parce que l'énergie du lion n'est pas une énergie de comment dire de la parcimonie, c'est le moins qu'on puisse dire euh... et Vénus ça me dépenser, en tout cas c'est la relation à l'argent telle qu'il permet non pas de stocker, mais de faire diffuser l'énergie, donc le mois d'août si vous avez des problèmes de budget euh, pensez-y pensez-y, vous pouvez être euh, poussé à acheter des trucs qui ne sont pas obligatoirement sympathiques. Euh, Mars entre en Gémeaux en fin de mois. Oui, mon chat. Le chat est content. Euh, Mars entre en Gémeaux en fin de mois et ça, euh, ça va durer un certain temps, jusqu'en octobre. Et donc, cette, euh, cette dimension de, de, de Mars en, en Gémeaux, elle va euh, colorer notre euh, relation avec Sylvain août que Mars entre en Gémeaux, elle va colorer notre euh, bah, relation avec euh, tout ce qui est de l'ordre du combat des zones de défense, de nous-mêmes ou des autres, euh, dans une perspective plus dialectique, on va se prendre la tête, quoi, hein. pour être clair, on va se prendre la tête, on va discuter et on va se prendre la tête. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le mois d'août Ah oui. Euh... Une pleine lune en verso. Et ça c'est cool. Moi, j'aime bien la pleine lune en berceau. Elle va nous pousser peut-être à nous rebeller un peu. Moi, je trouve qu'il est absolument nécessaire de se rebeller, d'interroger le cadre, qu'on ne peut pas euh, continuer à avaler les couleuvres et que euh, il faut juste euh, canaliser cette rébellion et faire en sorte qu'elle ne soit pas euh, vide et sans objet. Rebel without a cause, hein, c'est, c'est un rebelle sans, sans, sans objet. Euh, c'est le film de James Dean. C'est une belle idée, mais il faut en sortir maintenant. Nous ne sommes plus des adolescents. Euh, nous avons des, une nécessité d'avoir une attitude d'adulte hein, par rapport à notre société. Donc, euh, de la, re- de la rébellion, ouais. Trouver de l'espace pour nous-mêmes, ouais. C'est ça qui va être au sujet. Mais faire attention à ne pas être impulsif et inconsidéré, parce que euh, ce n'est pas tout. Uranus, rétrograde, euh, exactement le v- fin août, quoi. Le 24 août, Uranus rétrograde en taureau. Euh, nous avons quand même Neptune, qui est toujours rétrograde. Je le, je le disais, hein, que les grosses planètes, elles sont rétrogrades pendant un bout de temps. Et Uranus va bah, se rajouter à ça pour, euh, bah, pour rajouter un petit peu de, de, de dimension à l'audit hein, dont je parle. Mais... Mercure en Balance nous offre aussi la possibilité de voir les choses de différents côtés. Et euh, ça va nous donner aussi cette espèce de gymnastique intellectuelle qui va nous permettre de s'en sortir. Ce mois d'août, il est pas trop mal hein. en vrai le mois de juillet je l'ai trouvé très très lourd mais le mois d'août j'ai pas trop trop de, de crainte là dessus si on fait l'effort de d'organiser de s'organiser organiser ses tâches et ses idées si on fait l'effort de se montrer affectionné c'est à dire d'utiliser cette énergie justement de vénus en lion pour aller vers euh, ben, la la démonstration d'affection, pour donner de l'amour, dépenser de l'amour, plutôt que dépenser des sous. Ensuite, euh, restez vous-même, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut faire le point régulièrement. Où est-ce que j'en suis Est-ce que ça, ça me ressemble Est-ce que je suis alignée avec ce que je fais Est-ce que c'est juste se poser la question. Restez actif, actif. hein. Euh, Vraiment, il y a beaucoup de choses en en bélier et euh, l'énergie du bélier, c'est une énergie qui bouge. Un des astrologues que je préfère, moi, il s'appelle Rick Levine, il est américain bien sûr, euh, enfin je dis bien sûr parce que je, voilà, il est américain et euh, il dit que là, il faut faire bouger ses hanches. Alors faire bouger ses hanches, ça veut dire danser, faire l'amour, euh, faire du yoga, mais les hanches, en termes d'énergétique, ils sont l'endroit où les femmes en particulier, mais bon, c'est, c'est valable pour tout le monde, stockent les traumas. Hein et euh, les toxines qui sont associées, une toxine énergétiques, les traces énergétiques qui sont associées au trauma. Donc, il faut bouger ses hanches. Euh, il faut accepter des changements chan- euh, lents, lent, parce que Uranus, changement, taureau, lent. Donc, ça, ça fait partie des, des choses dont on parle très souvent, la lenteur euh, du taureau. Je maintiens que le taureau euh, est lent. Je maintiens aussi que le taureau n'est pas allergique aux changements. Le taureau ne perçoit pas, Et réellement, ça, ça fait partie des choses que, auxquelles moi j'ai, j'ai, j'ai pensé énormément, le taureau n'est pas allergique au changement. L'énergie du taureau est une énergie qui ne comprend pas, qui ne connaît pas le changement. Donc en tant que tel, le changement pour le taureau est invitable. En revanche, l'état de ce qui a changé, non, parce que les taureaux ne sont pas des non plus, donc quand euh, ils se rendent compte qu'autour d'eux les choses euh, ont évolué, eh bien ils évoluent avec leur contexte. Le taureau est, en, est une, une énergie qui est très 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 contextuelle, très associée euh, à la Terre, à l'espace, au, au, au lieu. Et euh, il ne sait pas qu'il s'oppose au changement. C'est qu'il ne le voit pas et qu'il ne le comprend pas. Euh, ce mois d'août, c'est aussi un mois où on va pouvoir euh, en, commencer de nouveaux projets. Et ça, c'est c'est vraiment important. Le 27 août, il y a cette nouvelle lune en Vierge qui va justement nous donner la possibilité. C'est le 27 août. Hein. On aura eu tout le mois d'août. Là, c'est dans un mois, quoi, à peu de choses près. On aura eu tout le mois d'août pour... Euh, Réfléchir à ça, construire, travailler notre alignement avec euh, les planètes, justement, les grosses planètes rétrogrades qui nous permettent l'audit, et euh, travailler avec euh, les euh, énergies euh, abruptes, euh, compliquées et cathartiques euh, qui sont actuellement à l'œuvre et qui euh, vont trouver un point d'expression, je ne sais pas lequel, le 1er août. Je vous souhaite euh, ben, plein de bonnes choses, de prendre soin de vous, Évidemment, de méditer, de vous ancrer, de vous hydrater et de vous occuper des autres. Parce que c'est ainsi, c'est aussi comme ça on prend soin de soi. A <rire> très bientôt. C'était Judith pour les magies de la Lune. Prenez soin de vous.